0: Velkommen til Søvnministeriet Live, hvor jeg interviewer politikere på Nørrebro Stater, Og øh, måske ser du det her på Facebook. Måske hører du det her i dine høretelefoner på din telefon, fordi du har downloadet vores podcast fra iTunes. Det kan også være. Det ved jeg ikke. Under alle omstændigheder, så kan du kun det, fordi der er nogle super seje mennesker, der går ind på søvnministeriet.com.org og donerer. Øh, nogle penge til os, som vi så kan bruge til at producere alle de her ting for, og lægge gratis ud til dig. Det vil jeg bare lige nævne, hvis nu du skulle have lyst til at være en af de super seje mennesker. Det interview, du skal høre nu, eller se nu, det er med SF's kvinde Pia Olsen Dyr. Og øh, jeg er måske lidt tavlig, nu siger jeg det bare lige. Hvad er SF? Hvad skal vi med dem? Hvad går det ud på? Vi har enhedslisten, vi har Socialnumretid. Er det ikke bare fyldt? Og om det er lykkedes Pia Olsen, Dyr at svare på det, det må du selv vurdere. Men jeg synes faktisk, hun slipper okay afsted med det, må jeg sige. Men du kan se det her. Velkommen til.
1: Tak. Og tak fordi du ville komme. Ja. <laughs> okay. Tak fordi jeg er kommet. Jamen det var bare stået og stadigvæk hadde tænkt på den der elefant, Marie havde i og tænkt, at det skulle blive lige sådan.
0: Jamen det er, sådan, det er jo faktisk en ting, jeg har, som jeg nogle gange tænker, at det kunne klare en politiker. At have. Det er det der med at anerkende sine fejl. Øh, så kan man så sige, at jeg dyrker dem nogle gange, så vender dem, så det bliver til min fordel. Men det kunne man måske som politiker også nogle gange tænke. Altså, I ligesom kunne sige, at ja, for helvede, det var noget lort.
1: Men jeg synes ikke, jeg har lavet anden siden, vi har trådt ud af regeringen.
0: Jeg skulle lige se, det var det næste spørgsmål. Det var, øh,
1: fordi... Nej, du det dengang? Øh, er vi trådt ud af regeringen, eller hey. vi er inde i regeringen, eller den måde, vi opfører os på i regeringen, eller... Du vælger. Ja, Det var et frit valg. Jeg synes, det var rigtigt at gå i regeringen. Men jeg vil sige, at jeg fortrød rigtig meget, at vi ikke levede op til det der håb, som alle mennesker havde til os. Altså det der med, at efter 10 år, Manos får Rasmussen og Lars lykke, så var der jo ligesom bygget et håb op om noget andet. Og det leverede vi ikke på. Og det tror jeg næsten er det, jeg der er aller værst. Det er den der skuffelse bagefter. Fordi i virkeligheden tror jeg også, jeg skuffede mig selv.
0: Ja. Hvad så vil det sige? Får mulighed for at gå i regeringen igen nu? Vil I så gøre det igen?
1: Ja, men så vil vi jo gøre det af erfaring og håber jeg da.
0: <Yes> og så er Morten Østergaard heller ikke lige så farlig som Margrethe Vestager, er mit indtryk. <Next> Han løber ikke om hjørner med nogen, hvad.
1: Altså, øh, jeg vil sige, at jeg kommer ikke til at gøre den samme fejl, som dengang vi trådte ind i regeringen med at lave en blå økonomisk politik. Det gør jeg så igen. Altså, det bliver en rød økonomisk politik, hvis vi skal træde ind i regeringen. Altså, så kan, kan sagde, du heller ikke jamen... gå i
0: regeringen med Socialdemokratiet.
1: Åh, oh, på økonomien kan man godt.
0: Så bliver det dig og enhedslisten.
1: Nej, altså, jeg synes faktisk, noget af det der Mette har sagt, altså Mette ja. hun har sagt, hun vil gå op med nødvendighedens politik osv. Det synes jeg, der tegner meget godt. Jeg foreslog, at vi skulle lukke moderniseringsstyrelsen, og der var hun derude og sige, at vi kan godt kigge på mere tillid til de offentlige ansatte, og sådan noget. så jeg synes, at det bliver altså i den rigtige retning. Men jeg bliver lige nødt til at sige omkring til dem med Margrethe Vester, ikke? Ja. fordi hun, hun er faktisk meget hyggelig. Altså, hun er faktisk meget hyggelig. Det virker at hun ikke sådan, men det er. Hun er meget hyggelig. Hun... Hun, øh, hun strikker, for eksempel. Altså, da vi sad i økonomiudvalget og skulle sådan lave store forhandlinger, så kom hun med sådan nogle små juleting, som hun satte op i struelsesværelset. Så sad der sådan små julehjerter rundt omkring. Og, sådan og,
0: samtidig, var, og samtidig lige skriv lige under på det her også. <tryk> det er, jeg selv hæklede den her. Hvor du sælger alle dine principper.
1: Jeg vil sige, at hun har gjort en god ting for mig. Jeg kom faktisk ned på at løbe en kilometer på fem minutter. Fordi at jeg blev så raskt på hende, så da jeg kom hjem, så var min løbetid meget bedre. Så noget jeg godt kom der ud af det.
0: Men okay, nu øh...
1: Det er pjat, ja. Men det er rigtigt. Ja, ja. Altså løbetiden var er rigtig. Den ikke mere. Den er meget højere. Det kan være, jeg Morten finde nogle. Det kan være Morten, han skulle udvikle sig.
0: Folk ved godt, at vi snakker om Morten Østergaard nu ikke. Ja. Okay. <laughs> jeg skrev til dig en mail, da vi snakker om at lave det hentu, at jeg ville starte med det lidt flabette spørgsmål, hvad, hvad, hvad skal vi med SF? Hvad skal vi med SF? Altså, hvis vi har Socialdemokratiet, og vi har Enhedslisten, hvad, hvad laver I?
1: Så er der da så meget plads. Kan du ikke se det?
0: Øh, det er du nok nødt til at forklare, tror jeg.
1: Jamen, altså, hvis jeg vil sige... Jeg synes jo, at vi er et Vi er sådan set optaget af grøn omstilling og social retfærdighed. Øh, og er også meget idealistiske. Der adskiller vi os på nogle punkter, i hvert fald for Socialdemokraterne. Men vi er også villige til at søge indflydelse nogle gange. Og jeg vil sige, også når det bliver besværligt. Og Enhedslisten går jo aldrig ind i forhandlinger. Altså, jeg tror, hver gang, de kommer ind i forhandlingslokalet, en gang, da vi skulle forhandle forhandlinger, det skulle spørge Jacob Mark om, for det er faktisk rigtig sjovt. Eller... Men, men i hvert fald, så, så, så siger så siger øh, De kommer ind i forhandlingslokalet, og så siger Karoline et eller andet for Alternativet, jeg kan ikke huske hendes efternavn. Hun siger, øh, jeg forlader forhandlingerne, vi kommer aldrig ud af det her med noget fornuftigt. Og så går hun ud af lokalet, de engang starter forhandlingerne. Og så siger Jacob Sølhøj fra enhedsstesten, damn, det plejede skulle da være min rolle. Så jeg synes, der har plads til et Venstrefløjsparti, også søger indflydelse, og vi sørgede for, at karakterkravet ikke ødes i gymnasiet, og det var faktisk vigtigt.
0: Altså, så du mener, at I ligesom dem på Venstrefløj, der ligesom bliver inde i forhandlingslokalet, og også går på kompromis med noget af det, I mener, for at få indflydelsen?
1: Ja, men selvfølgelig ikke på alt. Altså, der er også røde linjer for os, men det der med at sidde og sige, okay... Gymnasierformen er ikke, som vi ville ønske, hvis vi skulle udtænke den. Men der var, det var vigtigt for os, at der ikke kom det der uddannelsessnopperi, hvor uddannelseskravet uh, til gymnasier skulle være højere end f.eks. til erhvervsuddannelser. Ja. Og jeg vil sige, at undervejs de der forhandlinger var det altså meget, meget svært at sørge for, at det kun blev et totalt, men det lykkedes. Og det var, fordi SFR.
0: Altså fordi I ville gerne have, at så mange som muligt skulle kunne komme i gymnasiet?
1: Jamen, at det ikke skulle være sådan, at på erhvervsuddannelser kræver vi to mens på gymnasiet skulle de pludselig skrive 4 eller syv og ja, ja. vise. Det var finere, fordi erhvervsuddannelserne er vigtige. Og de er fine, og det er vigtigt at være faglært. Det er altså ikke kun vigtigt at blive akademikere i det her land. No, og nej. det var det signal, vi gerne ville sende, at de skulle lige Okay,
0: ja. og, det, og det ville enhedslisten ikke være med til?
1: Jo, men de ville bare, at der var mange ting, hvor de sådan ligesom, for eksempel, deres problem var, ved jeg en af tingene, det var, at man i stedet for, at man har rigtig mange retninger i gymnasiet, lige nu, ja. øh, det er jo nærmest en jungle og finde ud af, hvor mange A- og B- C-kombinationer, man kan få, så havde regeringen foreslået, at det skulle ned til meget få kombinationer. Og det var en af de ting, enhedsæsten sagde, at det kan vi ikke være med til. Øh, og, og derfor kiggede de ud af lokale. Vi blev så og kæmpede både for karakterkravet og retningerne osv. Øh, og det gør jo at nogle gange, man går lidt på kompromis. Ja. Altså, men jeg synes egentlig, jeg synes, at er meget ærlig. De siger jo, at de vil ikke gå med til noget, øh, hvis de også skal acceptere noget dårligt. Altså, de vil kun have det gode, de vil ikke have nogen dårlige. Jeg tænker det er før nok? Det er sådan den rene varme. Ja, ja, ja. Det, er, det er
0: ren idealisme.
1: Ja. ja, og så er vi lige ind imellem.
0: Øh, så der så, er meget slags
1: mellem socialdemokratiet. Ja, for det er
0: hvad socialnormtiden så. <laughs> hvis inden er ren idealisme, i ligger midt imellem. Hvad er socialdemokratiet så?
1: De er en lille smule mere pragmatiske. <laughs>
0: Det var stille og roligt, en friløber, at svare det der.
1: De er li en lille smule
0: mere pragmatiske.
1: Nej, men jeg synes, det også, de er villige til at give op på nogle rigtig vigtige ting. Altså, for eksempel øh, synes jeg også, det var vigtigt at være med i politifoliet. Jeg ville rigtig gerne have været med. Jeg har havde sådan ligesom stået derovre og nærmest havde lyst til at kysse i klaus for at komme med. Så ville man gerne være med. Men så krævede han jo, at vi accepterede at vi sparede på to om året på alle ungdomsuddannelser. Og det kunne vi ikke være med til. Overhovedet. Det kunne vi ikke leve med. Der var sådan ligesom grænsen. Ja. Hvor, hvor Socialdemokraterne sagde, at det tager vi med, fordi det er så vigtigt for os at være med i politi så, så de er villige til at gå lidt længere, end vi er. Øh, der er, simpelthen nogle, vi er Vi er nok lidt mere, mere stålefaste i forhold til nogle ting, som vi synes skal forandres i det her samfund, som vi ikke går på kompromis med, For eksempel uddannelsesområdet.
0: Okay. Og så har vi, nu har vi så, det så enhedslisten, så har vi, og så er Socialdemokraterne placeret jer. Og så kommer, det må næsten være tjener fald alle andre øh, venstreorienterede, så kommer enhedslisten der. Nå, undskyld, så kommer Alternativet. Rennene ind ja. lige pludselig der, og synes det er samme som jer, men er bare super hippe og nørrebroagtig, og se, jeg har også lagt noget på Facebook og sådan noget. Ja.
1: Er, er det ikke, helt seriøst, er det
0: ikke lidt irriterende?
1: Nej. <laughs> jo. Aarhus, jeg skal være helt ærlig. Jo, så er det der lidt. Hvor, hvor ligger de henne i forhold til jer så? men de ligger jo over hos Altså, de stemmer i 98 procent af tilfældene sammen med Enhedslisten. Okay. Så der er ikke den store forskel på dem. I hvert fald ikke, hvad de gør i Folketinget. Nej. Jeg synes, det de siger, jeg synes, de er idealistiske. De kommer med rigtig mange gode grønne forslag, som jeg er meget enig i. Ja. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at ikke bliver til virkelighed.
0: Ja. Men hvad skal man, er det så jer, der skal til for at få de ting til at blive til virkelighed? Eller hvordan? Altså, hvordan, når, hvis vi tager Alternativet og Enhedslistens forslag, som du er enig i, ja. hvorfor er det, de ikke bliver til det?
1: Det er, fordi de aldrig vil gå på kompromis, og det bliver man jo lidt nødt til. Altså, det er lidt ligesom, jeg, jeg er gift med en mand. Jeg får ikke altid min øh, vilje derhjemme, nej, altså vi diskuterer ret. Ja. At... Ja, han er socialdemokrat, det gør du heller ikke altid helt nemt. <laughs> Æh,
0: Så diskuterer... han går meget på kompromis?
1: Nej. <laughs> jeg tror, det være, at der er sådan en Henrik Sass Larsen, socialdemokrat. Han er ikke på kompromis. Nej. Æh... <laughs> Ja, nej, det var være. Øh. Øh, men jeg vil sige, sådan er det jo. Altså det, SF har syv mandater i Folketinget. Ja. Øh, lad mig komme med et eksempel. Vi skulle forhandle nordsjø Det tror jeg, at rigtig mange har hørt om. Det ja, ja. er tyrefelt ude i nordsøen og sige, hvorfor skal I overhovedet være med til det? Det skal være olie og gas. Så for et år, det skal vi jo nok nogle år efter, eftersom vores biler i Danmark kører på benzin. Og det vil vi de gøre frem til 2030, 95 procent af dem. Så inden kan vi vælge at tage gas og olie op modtaget fra Rusland eller Mellemøsten, eller skal vi selv tage det op for Nordsøen? Det var sådan ligesom, kan man sige, indgangsbønden til, ja, at vi ja. skal reparere den der platform, for den er ved at synge ude i Nordsøen. Og så havde det sådan lidt, ja, men hvem skal så betale for den der fest? Hvordan får vi erhvervslivet til at betale det? Det var en af de udfordringer, der var i, for i hele forhandlingsforløbet. Ja. Den, de mere får lov til, det er erhvervslivet, der betaler. Og derudover for de selskaber, der er derude, det er Shell, Chevron, Mærsk og Nordsøfonden Fire selskaber det er så dig og mig og alle jer, ja, det er staten, de får så lov til at betale pengene tilbage med renter. 5% rente, hvis olieprisen er over 75 dollar per tønde i 2022. Og 85, øh, hvis den er over 85 dollar, så skal de betale tilbage med 10%. Det er jo sådan set ret okay. De låner pengene undervejs, når de skal ombygge feltet. Men, men jeg tænker sådan lidt undervejs, Ej, er det ikke bare nemmere at lade være? Fordi alle bliver sure og sådan noget, men... Ja, fordi I så
0: har været med til noget med olie, og ja, I går i for okay. grøn omstilling. Ja, ja, og, ja. og
1: det gør jeg ja, virkelig også. Øhm, pointen er bare, at et, vi skal jo have noget olie og gas undervejs, især gas for vi brug for. Jeg har ikke lyst til at lægge min vægt i Putins skål. synes, han er sådan en lille smule ubehagelig en unge mand derovre. <laughs> øh, og den anden ting, det er, at hvis vi ikke gør det, Altså, så kommer jeg til at mangle 26 milliarder i statskassen frem til 2042 her under finansieringen af en togfond, som jeg har været ret optaget af som transportminister. Det skal du spørge Ole Birk om, når han kommer senere. om han også optaget af det. Men, men, så, så det var ligesom, der var en bunden opgave. Og det der med hele tiden at sørge for, at det er erhvervsyd, der skal betale, ikke danskerne. Ja, ja. Hvordan sørger vi for, at det er klima, får klimaelementer ind i aftalen, vi har fået MERS til at sætte 100 millioner af undervejs, ude i feltet, og de skal ombygge og sådan noget. Det der med hele tiden at sidde og tænke, og jeg vil bare sige, hvis vi ikke var der, så var der ikke nogen, der havde tænkt klima. Jo. Fordi
0: enhedslisten og alternativet var gået på det tidspunkt? Ja, eller forstinget... jeg, tror, jeg
1: tror ikke engang, de var inviteret. <laughs> så jeg synes ikke, det er nogen skam at gå, men jeg tror ikke, de var inviteret.
0: Men er det for eksempel sådan en ting, som når I så har været i regeringen tidligere, er det er det, det, man snakker om for de der partier, der ligger ude på fløjene, at det gælder om at blive regering i regeringens Er det derfor, I bliver inviteret med til sådan noget nu?
1: Jeg er det tror, fordi... vi endnu er inviteret med, fordi vi var rigtig irriterende med det der med Nordsjøolien og to og at vi jo ændrede hele Nordsjø-beskatningen til, at vi er oppe på, at olien bliver beskattet med 66%, procent, mens vi sad i regeringen. Så det er nok mere det, at vi har været arkitekterne bag hele den der aftale. Ja. Så jeg tror egentlig godt, Christian Jensen ville ignorere os, men det fik han ikke lov til.
0: Okay. Ja. Men det er bare det er interessant at få placeret jer sådan, fordi jeg tror, det er svært for os... Når vi sidder og ser det udefra ja. og ser forskellen, fordi vi, vi ser jeres soundbites i nyhederne, og så er der dem, der siger, at jeg holder fast i min ideologiske fane, og så er der dem, der siger, jeg har slet ikke nogen, og så er jeg bare løber <løb Løb over ting og Støjbær. Og så er det bare, det, 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 det er bare interessant at få det placeret, ligesom, hvor, ja. hvor I er henne. Hvor, altså, mit indtryk er jo, at efter den der, hvor I gik ud af regeringen, så var SF i en... Der var noget tumult, skal vi ja. sige det. Jeg bruger
1: faktisk ordet krise. Du siger men, krise? Okay, ja. okay.
0: Jamen, det er bare så fortærsket på en eller anden måde, ikke? Hurl om lige. Der var nu om
1: Vi lå på, ja. på 2,4 procent i meningsmålinger, det synes jeg er lidt krisetegn. Ja. Altså så længe spørger grænsen 2 procent i Danmark, så, ja. så er det sådan lidt krise.
0: Men nu virker det også, som om I har en retning. Ja. retning? Øh, hvad, hvad er den retning? Siger så. Altså, det virker bare som om nu virker I, i hvert fald som om vi løber i samme retning alle sammen og du har været formålet en stykke tid. Men hvad, hvad er altså hvad er målet? Altså hvad, 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 hvad skal vi med dig? Jeg vi godt, det føles så det jeg synes, det kommer meget tæt på. Ja, jeg ved godt det føles så men hvad, hvad er det? Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen, man skal jo stemme på SF, fordi man gerne vil en grøn omstilling af Danmark, og man samtidig også gerne vil, at den skal være socialt retfærdig. Altså, Grunden til, at jeg siger det på den her kombination, ikke, det er jo sådan lidt, hvis man bare er grønt, uden at sådan ligesom også mener, at det skal være socialt retfærdigt, så er det sådan noget grønt, så er det sådan noget grønt, mm. Fordi ellers er det jo, at det er... Så kan man købe sig til fx at få lov til at få ren, mens dem, der så er i samfundet svageste, de får lov til at betale. Så derfor er det nødt til at være både rødt og grønt, og det er det, vi er. Øh, jeg, jeg tror, vi har, en, altså, jeg at de fleste mennesker kender SF så meget socialt indineret, og det er vi også. Ja. Øh, og der, derfor er vi vigtige. Derfor er vi vigtige.
0: Ja, bad, det, det var en politisk, øh, politisk datingannonce, jeg lige bad dig om at skrive det lidt. Ja. <laughs> For meget kort tid. Øh, jeg, kan jeg... du
1: så date mig nu?
0: Jamen, det kan vi jo finde ud af, når det er slut. Jo. Øh, jeg er jo til ældre damer. Nej, <laughs> jeg, øh... Ja. Men din mand er socialdemokrat, siger du. Så han er villig til at gå på kompromis.
1: Ej, <laughs> ah, nok ikke så meget. Æm... Når Æh... gammel tror du egentlig, jeg er?
0: Det er ikke, at vi er sikkert i jævne alderen, det er det, der er så frygteligt. Prøver du at redde den nu? Ja. Jeg tror, det er, fordi folk tror, at jeg er yngre end jeg er. Ja. Fordi jeg er 25. Det går ikke længere, mand. Det kunne jeg godt have slået ved afsted med for et stykke tid siden. Ja, ja. Nå, øh, men væk fra dating-annonce. Tilbage på sporet. Ja. Æm, fordi... Kan du se, hvad der står der? Nej,
1: jeg kan ikke læse din håndskrift. det
0: kan jeg heller ikke. Æm, men øh, det er fordi, normalt så plejer jeg at gøre det. Øh, når jeg skal snakke med nogen, så går jeg lige ind og tjekker, hvad, hvad har I liggende øverst på jeres, øh, på jeres websites?
1: og så kunne du ikke finde hjemmesiden eller
0: hvad? Jo ja, jo det kunne jeg no, no, jeg, 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 jeg skulle til jeg skulle til at roste fordi ja. normalt det der står derinde hos stort set alle de andre partier det er seriøst bare guld og grønne skove til alle high fives for en femmer sådan noget. det er fuldstændig random shit der står ikke de altså normalt, men I havde faktisk konkrete forslag, stående. Det tror jeg nærmest at jeg ikke, jeg har set på noget politisk partis øh, hjemmeside. Altså stod helt konkret, vi synes, der skal være det her. Og den øh, tophistorie top-historie, I havde liggende, den der jeg var inde i sidste uge, det var, øh, at I ville have mere øh, nært velfærd. Ja. Og I vil have, øh, hvad har I kaldt det? Øh, velfærdscentre. Ja, ja. I, øh, i landområderne. Ja. Prøv lige at forklare mig, hvad det er. Jeg var helt fascineret af det.
1: Jamen det er jo fordi, hvis du tager til landdistrikterne i Danmark. Hvis du for eksempel tager til Lolland, så vil du opleve rigtig mange steder på Lolland, at du ikke har en politistation, du har ikke kommune, socialrådgiver, jobcenter, alt muligt andet, så skal du måske rejse flere, øh, flere kilometer for at komme til det. Og jo længere væk den der borgerne af velfærd er, jo mere tænker du, jamen altså, hvad, hvad kommer den mig ved? Hvad får jeg ud af det her, når jeg betaler min skat, når jeg ikke oplever den i nærmere ja. øh, Og jeg synes jo, Altså, man kan jo ikke rulle den der kommunalreform tilbage, som Lars Løg Rasmussen lavede dengang, men man kan jo godt gøre noget af det. Man kan jo godt pille i ja, du godt det. Du kunne godt
0: tænke dig, at man rullede det baglæns i virkeligheden. Ja, jeg kunne
1: godt i hvert fald tænke mig, at, at velfærden kommer tættere på borgerne. Jeg tror, at det der med, at man som gammel skal rejse til en helt anden by øh, for at tale med sin socialrådgiver, eller måske endda få kontakt til en læge, det er ret voldsomt. Ja. Så hvis man kan gøre noget for at få velfærden tilbage, så tror jeg faktisk, at vores land har mindre chance for at knække over. Altså, der er virkelig stor forskel på, om man bor på Nørrebro, ja. eller om man bor øh, i højer ja. øh, i Sønderjylland. Og, øh, og vi er altså et meget lille land. Vi er 5 millioner mennesker, i vi er på størrelse med Hamburg. Altså, det er jo helt sindssygt, øh, så lille et land vi er, og at der så alligevel kan være så, mange af, så stor afstand og så stor forskel. Og det vil jeg gerne gå noget ved. Jeg vil godt tage det ret alvorligt, fordi jeg kan ellers være ret bekymret for, at Danmark knækker over. Så du efter valget. Du, så er du ikke afbrød, så jeg kan jo bare blive mere starke.
0: Nej, <laughs> ah, men det kan jeg også ah. godt se komme på forhånd.
1: Nej, men så du efter valget, der var sådan en, et interview med en pige på Nørrebro om, hvordan hun synes, de havde stemt. Øh, Nej, det er jeg så. Og de spurgte sådan, hvordan synes du, de havde stemt nede i Sønderølland Og der havde de jo så stemt gult, altså det hovedsag, de stemt på Dansk Folkeparti. Og så sagde han, de er jo sindssyge jeg gider ikke engang være i samme land med dem. Og så intervjuerede så nogen nede i Sønderjylland og sagde, at de der storbyborgere de har jo slet ikke fattet noget som helst af vores problemer. Og det er jo meget alvorligt i så lille land, at vi ikke engang kan forstå og genkende hinandens problemer, det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
0: Så, øh, altså, så de der øh, velfærdscentre, det er simpelthen at tage de funktioner, ja. der førhen lå ude i de forskellige byer, og så samle dem, med altså, Nej, det
1: er i virkeligheden, fordi der er nogle byer, der slet ikke er det her i. Ja, der er altså, ikke nogen
0: politistation, der er ikke nogen der, apotek. Og, ja,
1: der kunne for eksempel heller ikke være nogen socialrådgiver, eller i et jobcenter, eller noget andet. Og jo tættere det kommer på en, så jo nemmere kommer man over nogle barriere. Jeg husker huske dengang, jeg var transportminister, så øh, nede på Lolland og Falster, der var kæmpe, kæmpe arbejdsløshed. Så da vi skulle lave femerbælt... Projektet, der blev vi enige om, at vi skulle prøve at se, om vi kunne få folk i nærområdet ind til at være nogle af dem, der fik jobs, når femeren belt kom, ja. selvom de måske ikke nødvendigvis havde de rigtige kompetencer. Så vi prøvede sådan at indrette en masse elementer i kontrakterne, så folk gik ud og for eksempel... Så det var
0: folk uden de rigtige kompetencer, nej, der blev brug?
1: men nej. der er ingen brug, det, det, det er en øh, tull. tull. Ja. Men nej, men det var, hvor man gik ud og bankede på os langtidsledige, som så fik job hos nogle af entreprenørerne. Entreprenørerne jeg havde jo mange ansatte. Ja. Men når man har en virksomhed, måske med 100 ansatte, kan det godt være, at du kan tage en, der er arbejdsløs, og lære dem op undervejs. En af dem mødte jeg. Han har været på kontanthjælp i 20 år. Og så lige pludselig har han fået det der job, og i starten han kunne han ikke engang stoppe om morgenen. Ikke? At de tog ringede på på hans dør og sagde, nu skal du stoppe. Du skal huske at pakke en madpakke osv. Det virker jo helt omsonst for os, der går på arbejde hver eneste dag. Men det der med, at de blev ved og ved og ved, lige pludselig så stod han der om morgenen selv. Og i dag så har han faktisk fast job dernede hos den der entreprenør, fordi der var det der lange forløb. Det var en af de ting, vi fik ind i kontrakterne, og det gode var, at han blev en del af samfundet. Og det der med, at hvis der, jo længere væk du er fra de der indsatser, at folk ser der ligger mærke til dig, hey, kom du ikke, jo sværere bliver det at være en del af, af et fællesskab. Og det er, det er noget af det, er jeg er bekymret for. Derfor det der med, at du har en socialrådgiver, der er lige her noget rundt om hjørnet, der holder øje eller kommer forbi. For eksempel Rebellen fra Langeland er jo et godt eksempel, ikke? han går hen og ringer på folk større så bliver det meget snært.
0: Men er det ikke kommunernes opgave, du beskriver rimelig fint der egentlig?
1: Jo, men kommunerne bliver jo større og større. Altså de er jo meget store nogle kommuner kommunerne, der er rigtig langt til deres borgere. Det er godt være, at vi ikke føler det i København, men øh, tager op i øh, Vesthimmerland, så synes du, der er rigtig langt øh, til kommunen. I dit eget lille lokale samfund. Så det der med, at vi foreslår, det er ikke, at de skal være der hele tiden, men at de der centre er sådan nogle mobile enheder, hvor man siger... Åh, Nå, så ja. det er ikke
0: det er en fast bygning? Nej, jeg troede, nej, det var nej, et hus.
1: Nej, nej, det er ikke noget... Nej, nej, det er, man for eksempel... Man har masser af nedlagte offentlige bygninger. Ja, er for eksempel, ja jeg
0: tror det var sådan ligesom at samle alle ting ind i et hus i et sted, hvor der var... Ja, det, hvor det var for eksempel er. en
1: dag om ugen om mandagen, der er vi så det sted i den her by, og den... Kan du så komme hen til dem? Mens andre dage er vi måske inde i hovedbyen. Og sådan så vi for, at det skal være noget, der flytter rundt inden for den enkelte kommune.
0: Nå no, okay, det var meget smart, det der med at flytte rundt. Jeg tænkte egentlig bare, at jeg så det som et hus, og så tænkte jeg, hvis I kunne putte bilkagen i den også, så har jeg ramt. Du ved, noget af jydernes kærlighed til storcentre. De laver jo tit de der ting i forvejen. Jeg har da optrådt en gang et sted, hvor det var et bibliotek, og et kulturcenter, et dækcenter og børnehave i en bygning og sådan noget. Alexander. Ja, det tror jeg sgu, det var. Og gallerier og sådan noget. Men, øh <laughs> så, så det er jo ikke en tankegang. Der var nogen, der kom med deres bil ind i Sønder for at få skiftet dæk. Ja, men det, det, man, det er sådan, det, sådan er det jo bare de steder, hvor der ikke er så mange hus, der er offentlige. Så putter ja. man alt det ind i den, og kraftedet, man kan få det ind. Men, men prøv at forklare mig igen, hvorfor
1: er det ikke kommunens opgave? Der ikke er det? Men det er også kommunens opgave. Pointen er bare, efter vi har haft kommunalreform, har man jo centreret det. For eksempel alt sammen op i Viborg, som er ind i Viborg by, mens man har jo mange andre småbyer rundt omkring, som tidligere havde et bibliotek, tidligere havde... Øh, en lokalpolitistation, en nærpoliti osv., de er væk. Altså, du vil komme til byer, der er helt tomme, og det er ikke fordi, jeg siger, at det skal være dem alle sammen, men det, er vi vil gerne give kommunerne mulighed for, at de kan søge en statslig pulle, ja. og så kan de få lov til at lave de der mobile enheder, der kan tage ud, så man føler sig tættere på ens velfærd. Okay, og det er ikke altså langt væk.
0: Men, altså, så, så I vil sende penge med til den idé? Altså, så ja, I vil er... ikke bare pålægge kommunerne at ja, lave de her ting?
1: Nej, er... fordi vi ved jo godt, at tingene koster penge, og kommunerne ja, ja. skal spare 2% hver eneste år. Det, det er en, hele tiden en effektiviseringsøvelse.
0: Men er det... <coughs> jeg synes, det synes jeg er lidt interessant. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men ja. jeg synes, der er noget... I virkeligheden, så det du snakker om, det er en... Jeg, jeg forbinder øh, socialisme og... Øh, og... At decentralisere tingene som modsætninger. Og i virkeligheden så er du nu argumenterer du for decentraliseringen, men ud fra et socialistisk, med et socialistisk udgangspunkt på en eller anden måde?
1: Men det er jo netop der hvor jeg er. Altså, det, det er meget godt, fordi hvis vi skal være sådan ideologiske om, hvor SF er, nu snakker jeg meget konkret politik før, så er både Socialdemokraterne og Enhedslisten, altså de tidligere kommunister, er jo meget statsligt fokuseret. De mener, det er staten, der skal løse problemerne, og er ligesom der, hvor modellen skal være. SF har altid været og opstod som en parti, der troede på det centrale. Det, at dengang vi opstod, så var det jo som reaktion mod Sovjetunionen, når vi ikke ville styres øh, for Sovjetunionen i Danmark. Men...
0: Det kan godt blive relevant igen, lige om lidt. Ja. Uh... <laughs> det,
1: men, øh, ja. Ja, det er så lidt skræmmende ja, det er Æ, men, øh, men det vi var optaget i, det er at sige, kan vi sætte tingene tættere på borgerne? Ja. Og derfor blev vi sådan et decentralt parti. Det har vi faktisk fælles med det radikale venstre og venstre på tværs af de politiske skæld, at vi er meget optaget af, at det skal så tæt på borgerne som muligt. Det kan man så godt diskutere, om det venstre altid lever op til. Ja.
0: Okay. Ja, men det er jo rigtigt. Det kan man... Jeg synes bare, det er fascinerende, det der med, hvordan hvis man får lov til at snakke med en politiker i mere end fem minutter af gangen, så finder man lige nu hurtigt ud af, at der er sådan nogle ormehuller i det politiske spektre, ja. hvor I hænger sammen. Og det virker som om, at for så, du ved, at Enhedslisten og Liberal Alliance har nogle fælles ting omkring anti-overvågning og anti-det ene og det andet, og, og offentlighedslov og alt den slags. Og så finder man ud af, at du har det fællesskab med Venstre, og øh, med de radikale venstre. Hvorfor, øh, altså er det fuldstændig utænkeligt, at I tre partier gik sammen? Nu ved jeg godt, nu har I jo ikke... <laughs> jeg, kan ikke jeg kan ikke engang at sige det færdigt, vel, men hvorfor, hvorfor er det, det er ikke udmyndte sig mere i virkeligheden? Hvorfor kan jeg ikke se dig lave et forslag sammen med Morten Østergaard og øh, Lars Løkke Rasmussen omkring noget med at decentralisere det hele?
1: Vi gjorde det faktisk dengang med bydelsforsøgene i København. Der var det bydelforsørgende i København. Det kan godt være at nogen af jer kan huske, dengang vi havde bydel i København, mm. hvor det faktisk var lokalt, man styrede, øh, hvordan København skulle udvikle sig. Det er, det er nok... før min tid. Ja, det er det nok. Æh, så er du lidt yngre end mig. eller så er du bare langsommere. <laughs> Æh, men det øh, er i hvert fald. I hvert fald var det noget, vi vedtog sammen et radikal venstre og venstre, så på den måde gik det øh, på tværs. Jeg oplever også nogle gange, når jeg sidder i forhandlinger, at jeg er vanvittigt enig med Søren Pind. Altså, og det er, jo, det er jo næsten så... Jeg... Du er godt klar,
0: at vi optager det her, ikke?
1: <laughs> Ej, men øh, for, eksempel, øh, for eksempel sådan noget med grundlæggende rettighed og, og demokrati og sådan noget, det kan vi godt være enige om.
0: Fedt. Ja. Du, det, det, ja, det, det er bare så rart at høre dig sige det højt. Ja. Det var en fornøjelse at du kom.
1: Ja, det var tak. slet. Tak for mig, at jeg kom.
0: Flygtministeriet lever af dine donationer. På 10.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro's Teater, flere taler, sende Sofie Flygt med på gaden. Og oh, hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.